0: Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: Esta
2: me está Es viernes, así es, querido público. Viernes, eh, 7 de octubre del año 2022, y estamos aquí. Sí, estamos aquí en vivo, dando lugar, eh, como si no, dando lugar a aquello que para nosotros como psicoanalistas es fundamental, darle lugar a lo inesperado. ¿Qué si no? ¿Qué clase de psicoanalista seríamos si no estuviéramos permanentemente en la disposición de lo inesperado, de que se presente lo inesperado. Y en ese sentido y en esa forma es que Freudiana Radio, justamente hoy, los viernes, abrimos este espacio y damos lugar exactamente a eso, a lo inesperado. Simultáneamente, ¿por qué no decirlo más claramente, a los nuevos descubrimientos? Abrámonos pues y hagamos este espacio posible en esa línea, en la línea de lo inesperado, y dando lugar de esta manera a nuevos descubrimientos. Con mucho gusto les damos la bienvenida el día de hoy eh, para todos, eh, todos ustedes, querido público, que son ya fieles seguidores de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y sin duda, por qué no decirlo también, a todos, a todos ustedes quien el día de hoy, de una manera así inesperada, pueden estarnos conociendo, pueden llegar a... Puede, puede ser que estén llegando por primera ocasión a este su espacio, este espacio de la conversación. Y el día de hoy, querido público, de una manera eh, así inesperada y en la línea también de que podamos gestar un nuevo descubrimiento, abrámonos pues a la posibilidad de descubrir, de conocer un aspecto sin duda eh, muy propio de nuestra cultura, simultáneamente hay que decirlo, sumamente desconocido sumamente desconocido en, en lo fino que conlleva en la delicadeza y en todo lo que se juega en este aspecto del cual habremos de conversar el día de hoy. Me gustaría decir de inicio que, miren, si hay algo que uno, eh, al trabajar Freud, al leer permanentemente la obra freudiana, uno eh, lee permanentemente, uno recibe de Freud y por lo tanto uno va conociendo también de sí cada vez más y más y más es esta bellísima expresión de Freud que dice la urdimbre, el tejido, el tejido de lo psíquico, de lo psíquico inconsciente de los seres humanos. Y entonces cuando vamos adentrándonos cada vez más en este universo de nuestra psique, no es otra cosa más que un bellísimo, bueno también complejo y también muy difícil de enfrentar, tejido, un tejido de lo psíquico. Y de lo que habremos de conversar el día de hoy justamente es del tejido, adentrarnos en el universo del tejido y a todo, lo que nos, a todo lo que nos invita, a todo lo que nos lleva como una actividad, decía en el inicio, muy de nuestro país, muy de nuestra cultura, estoy hablando de culturas prehispánicas y cultura a la fecha, y que sin duda se trata de una actividad de suma finura y de enorme posibilidad del desarrollo del espíritu y del pensamiento humanos. Conozcamos, y eso intentaremos hacer conjuntamente con ustedes el día de hoy en esta conversación, conocer a fondo todo lo que nos permite el ejercicio del tejido como una actividad fundamental, y decirlo también fundamental el día de hoy cuando sabemos que después, eh, después de la situación crítica que pasamos con el aislamiento por la pandemia, los seres humanos estamos ávidos, estamos en la necesidad y en la búsqueda de actividades que nos permitan restablecer nuestro espíritu y restablecer nuestra, nuestra relación con nosotros. Como si no, habría de ser una actividad magnífica para ello el que desarrollemos el conocimiento y el ejercicio del tejido como parte de algo que puede enaltecer nuestro espíritu, que nos puede traer enormes beneficios emocionales. Y sin duda, el desarrollo de mayores capacidades de nuestro pensar y nuestro accionar fino. Insisto en eso, fino, finamente. Bueno, para esta conversación, el día de hoy, estamos algunos de los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Los nombraré eh, rápidamente para después dejar la palabra en nuestra queridísima directora. Está nuestra querida colega Mayra González en los controles y también en el micrófono, nuestra colega Giselle Mendoza, como también nuestra colega, colega perdón, Valeria Reyes, una invitada muy especial a quien, de quien diré su nombre y posteriormente daremos la palabra para que justamente nos ayude a adentrarnos en este universo del tejido y que es Rosario Blancas García, que ahorita nos platicará más de su creación en el tejido y con el tejido, y por supuesto, presento y dejo la palabra en nuestra queridísima directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
3: Pues bien, como siempre aquí estoy, creo que es necesario siempre esa frase, estar, porque es cuando tomamos conciencia de lo que vamos a realizar. Bueno, yo estoy muy contenta, realmente muy contenta, porque eh, ante la situación de ansiedad, ante la situación de angustia, ante la situación de descontrol, que hemos tenido que recoger todos los que nos dedicamos a lo psíquico, psiquiatras, psicólogos, eh, chamanes, magos, brujos, todo aquel que se dedique a lo psíquico definitivamente está en la disposición de recoger las consecuencias de semejante experiencia de hacinamiento y de pérdida, como lo dije al inicio de los programas, qué lugar para el psicoanálisis en tiempos de pandemia. Se nos suspendió por completo la vida cotidiana. Y eso no dejó de tocar la felicidad de este taller que tiene, ¿cuántos años, Rosario? Como... Cerca de
1: 20 años, 17 años,
3: por ahí. 20, 17 años, es un adolescente y es un, un taller joven, ¿sí? En donde han acontecido una serie de experiencias humanas, generalmente, pues, de mujeres. No podemos negar que el tejido en México, ¿sí?, se eh, abarca principalmente por mujeres, pero también hay grandes tejedores entre los grupos indígenas que todavía subsisten en nuestro país y que son orgullo de México. Bueno, mi interés por este programa es atraer a los jóvenes a que utilicen esta descarga emocional de la ansiedad en tejer, ya sea para crear no sé, un suéter, una bufanda, unos guantes, unos calcetines, trajes de baño, en fin, etcétera, carpetas, colchas, zarapes, tan cosa que se puede tejer con la cual uno se puede acurrucar y se puede defender del frío o se puede defender del calor porque también, digamos, hay texturas hechas especialmente para el calor en donde uno tiene que cubrir el cuerpo agradablemente. Entonces el propósito central nuclear de este programa es que los jóvenes que tienen digamos estados de ansiedad muy elevados pudieran decir no me importa en lugar de la pastilla digamos antiansiedad, sé que puedo tomar mi tejido y puedo hacer una tira muy larga y descansar mi pensamiento. Precisamente en semejante actividad, tan enriquecedora, tan positiva, tan buena, porque desarrolla muchísimas capacidades cerebrales. Con esta presentación y este gusto, ¿sí? Entonces, le dejo la palabra a nuestra querida creadora de 17 y de 20 años. Tiene 17 y tiene 20. ¿Por qué? Porque nosotros como psicoanalistas no utilizamos la negación. No decimos, hay una diferencia entre 17 y 20, porque no somos contadores públicos, ¿ok? Si no somos psicoanalistas, entonces se vale la contradicción, porque no hay contradicción en lo inconsciente, ni en, le, ni en el inconsciente. Entonces, nuestra querida Rosario, que hoy, por cierto, es día de Nuestra Señora del Rosario, entonces... Pues después veremos si nos acabamos el pan de muerto que trajeron ayer, nuestras preciosas arañas, ¿Sí? El taller tiene un nombre, se llama Witsi Witsy Araña. Es muy lindo. Bueno, pues dejo la palabra a nuestra compañera aquí de vidas muy interesantes porque en el grupo se habla de todo, de todo. Adelante, Rosario.
1: Buenas tardes. Mucho gusto. Es, es un placer para mí estar con todos ustedes e, e invitarlos a este gran eh, el mundo del tejido. Sí, es que un es mundo. muy agradable. Yo aprendí de muy pequeña, de muy pequeña aprendí a tejer y, y me ha dejado muy gratas experiencias, sobre todo ahora con los grupos que, a los que he Ayudado o enseñado esta práctica que es maravillosa, eh, me ha dejado una. Eh, este, um,
3: me, 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 ay, perdón. Eh, Está pero... muy emocionada, <risa> Rosario. ¿Por sí. qué la emoción? Porque es vida en ella. Porque es vida. Porque pasar lo que es vida a la palabra siempre nos produce un nudo en la garganta. Y bueno. ella tiene precisamente toda esa satisfacción de haber enseñado a tantas y tantas y tantas mujeres a tejer. Y Adelante. niñas.
1: Y niñas. Y niñas. Adelante, también he tenido querida. afortunadamente niñas. Bueno, una de las experiencias eh, que me ha costado un poquito más de trabajo es enseñar a, a las personas eh, zurdas.
2: Ah, claro. Sí, Eso,
1: claro. este es uno de los <risa> de los grandes retos, retos. de este taller Witsi, Witsi, araña. y han aprendido a veces han hecho su esfuerzo y con y, y ya lo han hecho con la mano derecha ¿no? después las he puesto frente al espejo ¡ah! ¡ah!
2: Claro!
3: Sí. para que
1: Buenísima. se coordinen ¿no? sepan cómo se pueden mover las manos y bueno He tenido muchas experiencias, se han hecho grandes amistades, porque también es otra de las, de las cuestiones del tejido, de reunir gente, de, de estar con gente, hacer amistad. Eh, ha sido para mí una, algo muy satisfactorio, muy enriquecedor
3: para mi persona. Qué bien, muy bien. Pues démosle la palabra a, a Giselle, que verdaderamente ha sido cautivada, se quiere que hacer un vestido, <risa> Este día fue a revisar todo lo que afortunadamente Rosario tiene para nosotros, que si ustedes se dan cuenta, tenemos todo este conjunto de revistas y más, indudablemente, uh -huh. pero quisimos hacer una pequeña presentación de lo que puede eh, tener el taller. En la parte de arriba, porque es un taller muy grande, en la parte de arriba también este Rosario da clases de... Este, Vitral. De vitrales. De vitrales. Ay, qué lindo. Sí, es muy lindo. También. Muy sí. lindo. Muy bonito. Sí, es muy sí. bello. Bueno, pues tenemos aquí nuestras revistas para inspirarnos. Tenemos una cantidad de... De, de, de materiales. De materiales, sí, texturas. Es, no, exacto, no te lo acabas de ver. Diles de las texturas, es que yo me emociono. <risa> Bueno, pero aquella que era, era la que iba a hablar, porque se quería hacer un vestido, se quería hacer, digamos, un chaleco para el novio, y ya le hizo una bufanda, y entonces ahora como que va encaminando mucho de sus este, ahorros a comprar estambres, porque bueno, hay estambres oh, verdaderamente fascinantes, fascinantes. Sí. fascinantes.
4: Pues sí, justamente eh, es todo un mundo, este, creo que eh, parte de la fascinación ahorita que me despierta el tejido, porque es la primera vez que hago una bufanda, eh, había <risa> intentado tejer, pero nunca había terminado nada. Entonces, eh, pues en la situación amorosa <risa> se me ocurrió eh, que podía tejerle una bufanda a mi novio, como ya lo dijo la doctora, y creo que esa situación de hacer algo para el otro um, y algo que además tiene eh, todo un, un reflejo de la creatividad de la persona, pero creo que significativamente, no sé, a mí me tocó mucho, como puede ser cocinar, por ejemplo, que es esas actividades donde uno está involucrado en todo su ser, en lo que le va a regalar al otro, creo que un regalo hecho por uno mismo, se, se vuela la barda en cuanto a, este, a lo que produce, le produce al otro. Y la doctora Heiser en muchas ocasiones en el seminario nos ha puesto frente a situaciones que el ser humano todavía no ha resuelto, este, como es el frío, como es el hambre, digamos, son esas Cosas que siguen este, acompañando, pues. acompañando al ser humano, eh, que le rompen también el cotidiano, eh, una situación de hambre, bueno, rebasa la situación emocional también y la trastoca la situación emocional de los sujetos. Entonces, eh, cuando nos hacía esa observación... Eh, yo pensé, bueno, ¿qué, qué, es cierto, ¿qué cierto es que sí, no hemos resuelto el frío? Es decir, en cuanto uno tiene frío, es así de, por ejemplo, a mí me da mucho sueño y entonces <risa> <risa> este, tengo que estar buscando estar donde, súper tapada, no, estar súper tapada para así. que no caiga yo en ese estrago, como que me viene, a veces lo que a la gente le pasa con el golpe de calor. Ah, Ajá, a mí me pasa con el frío, o sea, como, como que me, 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 me obtura demasiado, ya sé por qué. Ya, ya sé por qué. Ya pensé por qué. Bueno, pero la cuestión es que, que esta situación que desde el nacimiento sea uno arropado. desde... Ay, ahí está nuestra nena. Eh, sí que desde el nacimiento uno se ha arropado, este, que tiene que ver con, con cómo uno acoge al otro, así como puede ser la, la cocina. Este, a mí me ha fascinado poderle regalar algo así al amor de mi vida. Entonces, entré en, una, en un apasionamiento por el tejido, porque también es una relación a distancia. Entonces, como que muchas cosas que han permitido la relación este, Mantenerse el lazo tan fuerte del amor ha sido lo que uno puede hacer por el otro, ¿no? En el cotidiano. Y el tejido me hizo entrar en un apasionamiento por el este tejido, entonces he tejido apasionadamente y se me abrió este mundo eh, que más bien me ha despertado, ¿no? Eh, lo, lo, la línea del programa es, claro, tratar uno hacer algo con su ansiedad y producir algo propio, pero este, a mí lo que me ha acontecido es que más bien ha habido una excitación de mi mundo, de ah, si puedo lograr esto, si puedo hacer esto, pues se me antoja esto otro, se me antoja tal, se me antoja no sé qué, entonces, este. A ver,
3: un, vestido,
4: un vestido, un chaleco. Las pantuflas. Los suelen, la pantufla, los, calcetincitos. los calcetincitos. Y yo soy una persona muy friolenta. Bueno, creo que en México habemos personas muy friolentas. Somos, somos somos gente de sol. Sí. Entonces, no, bueno, traer algo que tú hiciste, o que traigas algo que te hizo tu novio, tu novia, este, tu mamá, la abuelita,
3: no. Pero o sea, yo, también algo insólito, sí. Que de pronto, ahora para navidades, los jóvenes empiezan a aprender a tejer y le hacen algo, pues no sé, a los seres queridos. Claro, pues no, sí, que no. Eso sería una verdadera sorpresa. Incluso en los
4: este, intercambios de regalo Godín, en lugar de que lleves la típica taza este, Ay, con los chocolates ya más trillada que Nostradamus, este... <risa> nos tradamos, <risa> este Puedes llevar algo que te dijiste para lo que lo sorprendes, es decir, sales completamente. Y el acercamiento, porque ah, una por prenda supuesto. tejida a mano. Uh
3: -huh. sí.
4: de diciembre, es amor.
3: Sí, es amor. Bravo, bravo, muy bien, bravo es amor. Pues tenemos también aquí a nuestra colega.
2: Eh, doctora doctora Heiser, la escuchamos lejos.
3: Pues no me, anden, no me anden escuchando lejos hoy. Ahora
2: sí la escuchamos cerca, muy bien.
3: Ah, okay. Digo, y tenemos aquí también a nuestra querida Gaby Dartis, una de nuestras colegas, que está verdaderamente fascinada porque no podía aprender a tejer. Pero ¿qué tal la tenacidad? Ah, sí. La tenacidad. Y la tenacidad, y lo logró. Entonces, cuéntenos, cuéntenos, este, Gaby, por favor, su aventura con el tema.
0: <risa> hola, hola, qué gusto estar acá. este Me parece que este programa es muy bonito, justa, justamente porque nos abre un universo muy bello, eh, que como dice la doctora Heiser, como jóvenes, bueno, yo ya no estoy tan joven, pero tampoco... ¿Ah? Me da... Me... Me... Nos está... Nos está... No, usted... Ustedes le ven la cara a Gabriela bueno, pero... no escuchan más de 20 años.
2: No, no, no,
0: no. Bueno, pero 21 y medio es de... No, a lo que me refiero es que vaya, desde muy chiquita hasta ahorita, nunca me había acercado realmente a este universo. Eh, bueno, de entrada yo puedo contarles que cada que la doctora Heiser nos convoca a una nueva actividad es una diversión, ya sabemos que eso es un acto amoroso, que va a ser un reto, que va a ser un universo y que va a ser una convocatoria de hacer un lazo amoroso con la persona que nos enseña ahorita que es Rosario, es muy buena, muy paciente, conmigo ha sido verdaderamente <ríe> muy cálida. La doctora Heiser ha tenido también mucha paciencia, porque fue... no, pasa, bueno, <ríe> me jaloneó mi manita, pero fue con mucha ternura. <risa> esto pasó algo muy interesante. Yo les puedo contar que, eh, bueno, en mi historia hay una actividad física con el voleibol, y entonces yo creía que mi, que mi coordinación era fácil de, de, de crear, fácil de pensar, inclusive en el movimiento. Pero ahora que yo me encontraba con este, el tejido, yo le decía a la doctora que no alcanzaba a capturar el movimiento, el, el, exactamente cómo se entrelazaban. Y eh, cuando me decían, bueno, esto es una actividad que va a causar mucha paz, mucha tranquilidad. Cada que me ven mis <risa> colegas, me tiemblan las manos, hago el tejido durísimo. Yo todavía no, no encuentro la paz ni la tranquilidad por ningún lado. Pero. <risa>
3: Muy importante señalar uh -huh, el reto sí. que nos pone la coordinación, sobre todo la historia de, de mi colega Gaby, es exquisita en el sentido de que ella fue clave en su equipo y era la estrella, era la estrella. ¿Por qué? Porque tenía una capacidad de prever a dónde iría la pelota ¿sí? y desde dónde podía sacarla. Por otro lado, no contaba ella con la estatura, uh -huh. pero contaba con una flexibilidad, unos brincos, una agilidad mental extraordinaria. Uh -huh. Entonces, haberse enfrentado en la creencia que, ¡wow! ¿no? Era la reina de su equipo. ¿Cómo? Y aquí, y aquí Rosario. No, vas una línea. ¿Cómo
1: no voy a poder con el tejido? No? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero ahí va.
4: Bueno, y ahorita que decía Gaby, al respecto de los movimientos, mi fascinación con el tejido es que es una danza con las manos. Es ah, una danza impresionante. A mí me gusta mucho bailar, soy muy mal entonada, entonces he optado por el baile para manifestar mi sensualidad. Entonces, creo que la forma en la que uno va haciendo suyas ciertas cosas, pues en mí fue muy marcado que yo lo empecé a jugar con mis dedos y ver que había un ritmo, había una cadencia, sí, había, había movimientos la... muy padres. Podía de repente hacerlos más bruscos, de repente hacerlos más suaves. Entonces me encantó pensar que mis manos bailaban, danzaban. <risa> hermosa, hermosa,
3: figura, hermosísima sí. figura. Pues tienes la palabra, Rosario, ve todo lo que nos has producido a cada una de nosotros.
4: Ándele, a que no se lo esperaba. <risa> oh,
3: qué
1: bueno, la verdad es... Me da mucho gusto. El grupo es muy eh, este, entusiasta y la verdad me encanta. Estoy muy contenta. Ojalá que eh, quiero eh, que tejan mucho, que, que sientan que pueden hacer muchas cosas. Lo, lo básico lo están aprendiendo, pero... Esto es cosa de, de, de práctica. Y ojalá que, que pronto, para, para diciembre, hagan muchos regalitos.
3: cierto, digamos, para todos aquellos que se interesen en inscribirse, el, el taller tiene una cuota realmente de colaboración, 80 pesos la, la clase, ¿sí? Y es hasta con tiempo indefinido porque... Eh, en ocasiones nos quedamos aquí compartiendo el café, el té y alguien que ayer, por ejemplo, trajo el, el pan de muerto y lo compartimos y la atención de Rosario. Ella es muy fina, es, es muy delicada. Gracias, es, todos sus movimientos y todo eso son muy armónicos y nos hace siempre sentir acogidas acogidas. Tenemos una compañera también, bueno, sensacional, que tal vez en otro programa quiere estar con nosotros. Ella es de Veracruz, ¿verdad? Sí. Es veracruzana, y es entrona, como ella sola, y bueno, pero tiene un corazón del tamaño del universo, de veras, ¿sí? Y cada una, cada una de las personas que vienen y que comparten esa actividad tan deliciosa, pues las iremos pasando en algunos programas los viernes. Entonces queda abierto si ya pasamos la dirección. Eh, no, todavía
2: no, no. No, todavía no, doctora.
3: Entonces, vamos Pero ya a la pasar tiene Germán. Si no la dirección, bueno, el teléfono. El teléfono y el mail. Y el mail. Sí, yo okay. pienso
4: que por cuestión de seguridad, que sea mejor el primer medio de contacto. Ah, ok. Entonces uh -huh. estamos no viendo. No directamente la dirección,
3: sino, sino el mail. Eh, ok. Bueno, entonces sí. les vamos a pasar el mail. Ajá, sí.
2: Lo, si le parece bien doctora entonces proporciono tanto el teléfono como el mail para que se pongan en contacto con Rosario okay. eh, entonces sepan querido público el teléfono para eh, entrar en contacto con Rosario y sepan muchísimo sobre su eh, exquisito taller Witsi Witsi Araña eh, el teléfono de contacto es el 56 64 64 3360.
4: A ver, este. Ah, con, no. con la LADA nacional que
2: es simple. Ah, ok, lo, lo repito. Entonces, si incluimos la LADA de la Ciudad de México, es 55 56 64 3360. Ese es el teléfono de contacto. Y el correo electrónico es el siguiente: todo junto escriben Estambres Witsi. De letreo, estambres, y la palabra Witsi es W y latina, T de taza, S, Y. estambreswitsi, arroba, hotmail.com, para que se comuniquen con Rosario y sepan, como ya ahorita lo decía la doctora Heiser, tanto costos, días, los días en que se lleva a cabo el taller, los horarios, por supuesto, y puedan incorporarse a esta bellísima, bellísima labor.
3: Bueno, pues por ahora es todo. Creo que podemos despedirnos. Darles un abrazo a todos los jóvenes que esperamos que, que estén y que vengan a Tequer, ¿sí? ¿sí? Y que descubran como Giselle, como eh, Gaby. Gaby, como Valeria, como la doctora Aguilar, como tantos y tantos que han pasado también por este exquisito taller entre 17 y 20 años. Sí. Muchas gracias. Pásenlo
5: doctora podría compartirles algo rápido claro sí bueno pues <risa> sí <risa> rapidísimo pues también decirles que por lo menos para mí si sí era una experiencia como de pensar que el tejido era para solo los adultos mayores no y ahora esta oportunidad bueno ha sido la fascinación eh, es maravilloso poder tejer, eh, te equivocas, lo vuelves a hacer, ya avanzas, te deshacen los puntos porque vas al revés. Y también algo que, que ha sido muy padre es cómo pues, vas descubriendo eh, en eso que podría verse como un equívoco una creación. O sea, algo propio, algo que haces tuyo. Entonces, sí. pues sí, también algo que haces tuyo para después dárselo a alguien más es muy bonito. O sea, si tejera abierto una cosa nueva completamente y para mí muy placentera.
3: Qué bueno. Está la doctora Patricia Aguilar atrás en la cabina, que también quiere participar, porque así es el grupo. El grupo es muy animoso, muy alegre. ¿sí? Ay, sí, doctora. Quería participar y eh, comentarles. Eh, como dice ahorita Mayra, no nada más para las personas de la tercera edad, pero como yo soy joven de espíritu, estoy en el <risa> taller. <risa> Porque uno se, se transforma en esta actividad que yo siempre rechacé, mi familia teje muy, muy bonito, eh, y siempre lo rechacé, como eso que era muy femenino. Y entonces ahora que vivo esa experiencia, digo, "Wow, qué maravilla estar tejiendo como uno teje la historia de su propia vida." Bravo, Bravo. qué bonito. Pues con eso, con eso terminamos con esa frase hermosa, ¿sí? sí. Y sobre todo digamos subrayar que nosotros, con Freud, estamos permanentemente tejiendo la vida psíquica de los seres humanos, en el sufrimiento, en la alegría, en el bienestar, en tantas y tantas emociones. Pero uno teje para ser feliz. Sí,
1: así es. Muchas gracias.
0: Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.